2: Buenas tardes, otra semana que comienza en este interminable mes de enero Al que todavía le quedan, a eh, ver, uno, dos, tres, once días le quedan, Vicky, al mes de enero Sí, pero se va a hacer largo Se hace un poco largo, <risa> Vicky Román, buenas tardes Hola, ¿qué tal? <risa> Nosotros tenemos el antídoto, ¿eh? el uh -huh. antídoto para que este mes se haga, se haga un poquito más corto ...porque es que el tiempo en enero... ...no, no sé qué pasa... ...corre en Navidad... ...pero sí, se, se detiene dice, en se enero... ...se dilata,
3: sí, se va dilatando... <risa> se, o,
2: sí. ...dice quedando dos semanas más... No, ...pero que larga... <risa> ...bueno, el cine, la música... ...el flamenco, los libros... ...ese es el antídoto... ...para que el mes de enero... ...corra un poquito más... Eh, ...un poco de todo... ...bien envasado tendremos esta tarde... ...en este espacio... ...que cada día dedicamos a la cultura... ...en Radio Andalucía Información... ...espectáculo que se celebran... ...en nuestra tierra... ...o artistas de nuestra tierra que llevan el flamenco por todo el mundo. Se ha presentado el Flamenco Festival que desde hace 23 años ya ¿eh? recorre algunas ciudades de Estados Unidos. Vicky Román ha estado allí en la presentación. Hola otra vez. Hola otra vez. Sí, en la
3: Fundación Valentín de Madariaga, que es donde se ha presentado y junto al costurero de la Reina frente al parque de, de María Luisa. Esta edición número 23 ya del Flamenco Festival de, de Nueva York, que llevar Flamenco bueno a Nueva York y otras ciudades también a, americanas porque hay actuaciones en Miami, en Boston, en Los Ángeles y, y en Chicago. Y, bueno, con una nómina de artistas este año enorme, ¿no? Más de 150 figuras, pero en, en artistas son más de, de 200, porque, por ejemplo, el Ballet Nacional de España mueve bueno, por lo menos 90.
2: Más claro, claro, casi 100, ¿no? Sí, y sí, tanto. En, en, en elenco iba uh, uh -huh. a estar el Ballet También Nacional de España. También parte porque, bueno, es, es el cante, el toque
3: y el baile eh, muy centrado en el toque, porque este año el protagonismo lo tiene la guitarra, ...el homenaje grande a, a la guitarra... Eh, por, eh, bueno, ...por Vicente Espinel... ...que sería su, su creador... ¿no? ...pero también porque se cumple ahora en febrero... ...también los 10 años de, de la muerte de Paco de Lucía... ...y está dedicado de una forma muy especial... ...esta edición del Flamenco Festival... ...a la figura de, de Paco de Lucía... ...todos los artistas que, que intervienen... ...en las diferentes disciplinas de, de cada uno... ...van a incluir un tema de Paco de Lucía... ...o le van a hacer un tema... Eh, ...que se ha dedicado a Paco
2: de Lucía... ...con lo que va a
3: estar presente... En todas las actuaciones de, de esta edición Muy bien,
2: pues esta tarde hablaremos con el director de ese festival, con Miguel Marín que se celebra, como nos decía Vique, Nueva York, Miami Boston, Los Ángeles y Chicago uh -huh. eh, y que va a llevar por Estados Unidos a un montón de artistas y también seguiremos con flamenco porque este fin de semana hemos podido ver el nuevo anuncio de Cruz Campo que ha vuelto a reivindicar nuestro acento en este caso rescatando un cante inédito de Camarón de la Isla y a la gitana de Marín esa muñeca que durante décadas ha estado <risa> encima del televisor cuando era, gordo, tele. cuando era gordo, el arque fino ya no cabe y, y, que ha estado, y que han reencarnado este spot, la ha reencarnado esta muñeca de Marín en una mujer de carne y hueso, una bailadora que, que con un traje de gitana que pesa 30 kilos Uf, Vicky, mucha cola, ¿no? corriendo por la calle <risas> hay un homenaje al Pali, un homenaje a Silvio, tam, aparece por ahí haciendo un pequeño cameo martirio en fin, hablaremos luego y sobre todo han rescatado Camarón, ¿no? un cante inédito de camarón uh -huh. cantando la Cruzcampo sí. a ver en qué en qué circunstancias claro en qué, claro. ¿En qué no han improvisado eso seguro eh, se produjo ese cante que han rescatado hábilmente la, la gente de Cruzcampo luego conoceremos por menores de este spot y el próximo 3 de febrero se entregarán los premios Carmen que organiza la Academia de Cine de Andalucía poco a poco van a empezar a pasar por el programa algunos de los nominados, eh, gracias a su trabajo este sector que tiene asegurado el relevo generacional. El año pasado en los, premios, en los premios Carmen recibieron unas 40 o 50 obras con sello andaluz y este año han recibido un centenar. En un momento saludaremos a Gregor Acuña, bueno ya lo vamos a saludar que lo tenemos aquí al lado. Hola Gregor, ¿qué tal? Hola, eh, espera, ahora mismo te abrimos el micro Buenas tardes, Gregor A ver, no, es que este micro no ¿Qué sé qué pasa micro Cada vez que sentamos ahí alguien, ahí alguien hacemos Falla, bueno, pues enseguida no le... lo saludamos Es uno de los actores nominados Que nos visita esta tarde precisamente para hablarnos De Fueron los Días El largometraje que él protagoniza Y que está dirigido por Bernabé Bulnes Que debuta en el largo Con esta película que se pudo ver En el Festival de Huelva, en el Festival de Sevilla Gregor, ahora sí,
4: buenas tardes Ahora sí, sí <risa> Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada muy bien. Encantado de verte. Igualmente, Acuña,
2: Gregor. ¿Cuánto tiempo? No, no. Es que tú vives mucho en el extranjero.
4: Bueno, no vivo allí. Trabajo bueno, allí, pero ¿no?
2: vas va y vienes y viene. muy a menudo.
4: Claro, porque donde hay que vivir es aquí en el sur. <risa> y cuando se va uno por ahí, dice que bien se vive uno en Andalucía. Sí,
2: sí ¿no? Sí, Tienes sí. morriña, ¿no?
4: Sí, sí. Vamos, o sea, hay, ahora se, tra
2: se trabaja muy se bien. Se trabaja
4: mejor como artista. Se trabaja mejor allí, sí, sí, porque sí. pagan claro. muy bien y, vamos, la profesión está muy bien. Sí. bien.
2: Sí, Pero... sobre todo tú que haces tantas cosas distintas, ¿verdad? Igual estás en un espectáculo haciendo la dramaturgia de un espectáculo de danza, que bueno, ahora nos contará muchas cosas porque también ha llegado a Movistar ahora enseguida hablaremos con Gregor eh, el, esta ambición desmedida, el documental que cuenta el proceso de creación del disco El Madrileño y la posterior gira de C. Tangana que, bueno, que lo llevó prácticamente a la ruina. Este largometraje documental que está nominado mira, otra nominación, a los Goya, y que llega a la plataforma dividido en una miniserie de tres capítulos.
5: Tú te has creído que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido, Te puedes ir yendo Porque te advierto que me
1: cansa Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote Porque te he perdonado Pero hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. Píselo. Tú te has creído que
5: por ser yo bueno Te puedes ir pisando por donde frío. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir siendo porque te advierto que me he cansado. Que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote, porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. No te escucho, ua, ua, ua. Hablas mucho, a ver si te callas ya. Hey. Cuando quieras baja a verme, ya verás. Miguel Alba
2: está a los mandos de la técnica, Raimundo Angosto en la producción y Gregor acuñaquilla a, a mi lado. ¿Qué tal, Gregor?
4: Cerquita, cerquita. Cerquita,
2: cerquita. Sí.
4: Con la comida mmm, ah, todavía. No sé. <risa> es
2: que, es que, es ¿Y que... tú cuándo comes? Antes. No o
4: después? Ah, tú no comes. No, claro, por eso no estás, como, como por estás. eso estoy <risa> como estoy.
2: <risa> Me he quedado como una cirfide. <risa> que por
4: cierto, estuvo aquí estrenándose en el maestranza la semana sí, pasada. Muy es. bonito montaje de la compañía nacional de danza. De
2: danza.
4: O sea, absolutamente recomendable. Sí,
2: la Chill Fit estuvo muy bien, sí, sí, sí. ¿Estuviste sí, en la estancia sí, sí. viendo? El segundo ¿no? día, uh -huh. sí. Muy bien. Me
4: encantó, vamos. O sea, no la había visto nunca porque... y es uno de los primeros ballets, bueno, sí, si sí. no decir el primer ballet de la historia sí, a principios sí, sí. del siglo XIX. Sí. Uh
2: -huh. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Qué, ¿Cómo te ha sentado a estar nominado? Actor Revelación.
4: Eso es maravilloso ¿Después
2: de cuántos años de, de 35 carrera?
4: 35 años 35 de carrera, años sí, de pero carrera Eso significa que tengo un futuro Que tengo un futuro, que estoy en los comienzos de algo nuevo para mí, es, para mí es un regalo enorme, vamos O sea, además, yo mi carrera la he hecho hasta ahora Sobre las tablas, sobre todo como actor de teatro Y cine he empezado muy tarde, muy tarde Porque siempre me ha dado como miedo, respeto Y curiosamente son dos mundos que no se tocan curiosamente. O sea, cuando tú eres de teatro, eres de, de teatro. ¿Tú crees?
2: No, vas... eso ya ha cambiado mucho. Pues, Ahora mismo los actores de... Es verdad que a los actores de teatro les cuesta más eh, hacer cine y parece que un actor de cine ya consagrado en el cine y popular Le es más fácil ¿no? que lo llamen para hacer teatro
4: Hombre, si eres famoso sí sí, sí. las puertas abiertas para de cualquier todo. productora sí, y sí, todo. de hecho quieren eh, ca cabezas de cartel claro, como claro. Se dice, para, para llevar hacer... a gente al teatro exactamente o sea eh, tienes toda la razón pero viceversa no es posible es muy duro sobre todo también porque hay un como eh, un, eh, un tópico entre la gente del cine que dice uy no como son actores de, de teatro exageran mucho y, y claro en, en cine es otro lenguaje es otra técnica mucho más contenida y mucho más eh, interior no tan no tan expresiva no y, y tampoco la voz tampoco la tienes que proyectar como en un escenario y claro son técnicas diferentes pero lo hacemos las, mi las mismas personas los a ti te costado? que va y además mucho menos con la ayuda de bernabé bernabé eh... bueno hay
2: que decir primero que no lo hemos dicho bien fueron los días en la película por la que estás nominado la bernabé bernabé Bulnes que debuta en el largometraje con esta película que tiene que ver además con el cine dentro del cine porque se desarrolla dentro del festival de, de cine de sevilla el protagonista es un director de cine ahora nos contarás y, y entonces te ha acompañado bernabé ¿no? durante todo este
4: proceso Sí, bernabé lleva o sea él, él salió de aquí de la escuela de, 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 o sea, de la facultad de comunicación audiovisual y se incorporó ya hace muchos años al laboratorio sebastián aro como mm, profesor de, de cine bueno, y él descubrió yo creo que su, como su, su pasión por los actores ¿no? y, y, y la manera de, de él, él decía él me contó que le llamaba mucho la atención para aprender precisamente algo que nos enseña en, en esa facultad que es cómo trabajar con los actores y ha sido tan bonito como sentirte tan acompañado y darte tanta seguridad los actores aunque parezcamos que no pero somos personas muy inseguras o sea actrices ¿no? o sea eh, podemos hacerlo así podemos hacerlo así y tener una persona que, que simplemente te da seguridad en ti misma en eso eso es oro y y él me ayuda mucho también a, a crear el personaje desde mí, desde la verdad. Desde... Entonces no, no iba al resultado, sino iba al, a la base, ¿no? desde donde trabajamos. Uh -huh. y, y ha sido muy fácil, muy fácil y placentero, la verdad. ¿Y,
2: y te sorprendió que te lo, que te lo propusiera? <risas>
4: Ah, que me lo propusieran, no, me sorprendió que me nominaran. ¿no? Pues, eh, que me lo propusiera. Pues la verdad que no, eh, nosotros nos conocimos. Es un
2: protagonista, es decir, sí, es sí. un protagonista absoluto sí, de la película. Pero es que ha habido
4: un muy buen, muy buen feeling en las dos cosas anteriores que habíamos hecho y, y la verdad que, ¿sabes? Cuando te sientes cómodo trabajando con alguien y eh, de alguna manera se convierte. Por eso también se tiene que entender por qué los directores vuelven y vuelven a trabajar con los mismos actores. ¿Por qué? Porque se convierte en familia. De alguna manera, empiezas a entenderte sin hablar mucho, sin explicar mucho, eh, saltas directamente tres o cuatro pasos que si no los conoces eh, hay que aprender, hay que ver cómo encajar y con él le había hecho un trabajo pequeñito de una amiga actriz, eh, Carmen Aceituno, que quería hacer algo para su videobook y hicimos una, una escena juntos y él nos dirigió y la grabó y quedó súper bonita eh, pero no era una cosa oficial y después él me invitó a hacer solo de trompeta eh, de protagonista de su cortometraje también premiado en, en varios festivales y y bueno, y él sabe que yo me apunto a un bombardeo, estoy aquí en Sevilla, al pie del cañón, y, y era una cosa, un poco un, un proyecto al principio muy, muy pequeñito, muy pequeñito, que luego eh, ha ido creciendo, creciendo, y bueno, en, en un tiempo récord. ...para hacer un largometraje te tiras uno, dos, tres, cuatro, cinco años... ...y nosotros, yo creo que desde que surgió la idea en pleno verano... ...hasta que terminamos de rodarla, noviembre, no pasaron seis meses. Uh -huh.
2: eh, Gregor, además de actor, es director... Ha dirigido muchos espectáculos, es dramaturgo, ha escrito también espectáculos y además en ese sentido eres muy bueno, haces muchas cosas distintas porque igual estás haciendo la dramaturgia de, una, de, de un espectáculo de danza que dirigiendo una obra de teatro eres como multifacético.
4: Sí, o sea, eso es mi pasión por el mundo del espectáculo desde, desde siempre. Y cuando empecé como figuran, figuración en el 91 en el Teatro de la Maestranza, en la primera ópera que hicimos, Rigoleto, pues ya me enganché en, la, en el mundo de la, de, de, de la ópera. Gracias a mi bilingüismo, porque yo nací y me crié en, en, en Hamburgo, en Alemania, en Alemania sí, uh -huh. pues me empezaron a llamar como, como traductor hasta que llegué a ser asistente de dirección y terminé pues eh, dirigiendo.. En en, en Bilbao, Fidelio, la versión de José Carlos Plaza, después de haber sido su asistente. Después, yo llevo 35 años con mi mujer, que es bailarina, coreógrafa, y llevo 35 años en el mundo de la danza, viviéndolo, estando muy cerca. Siempre he dicho que me gusta más ver danza que teatro, porque me apasiona el, el mundo de, de las no palabras, no o sea el, la comunicación no verbal. Y empecé a hacer dramaturgias con ella hasta que conocí a Johan Inger, con el que hice en el 2015 la Carmen para la Compañía Nacional de Danza. Y a raíz de ahí pues, he empezado a conocer otros eh, eh, coreógrafos como Rubén Olmo, compañía, o sea el ballet nacional de España, con el que hice la Bella Otero. Y es un poco un nicho. La dramaturgia para danza mm, es muy distinta a la dramaturgia de, de te teatral. Y por eso digo, yo no soy dramaturgo, yo soy dramaturgo para danza, de danza, ¿no? Y, y eso es un mundo que también se me ha ido abriendo porque hay un hueco ahí.
2: Hay un hueco y hay una explosión, ¿verdad? De la danza, lo que ha cambiado cuando tú empezaste hace 35 años, ahora los espectáculos de danza están mucho más elaborados es verdad que hay una dramaturgia detrás y pretenden los artistas no solo quieren mostrar la maravilla que es un cuerpo danzando, ¿no? porque eso es una maravilla sino también quieren contar historias eh, eh, por aquí pasan muchos danzantes y muchos bailarines que, que intentan contarnos qué, qué, qué quiero contar con este espectáculo, ahí hay un montón de trabajo que hacer, ¿verdad? Sí,
4: porque hay, la gente cuando va al teatro o al cine o cuando coge un libro es porque quieren que le cuenten historias tienen que ser emocionados por... y la emoción va a través de las cosas que ocurren de la, de el, encima de escenario y puedes engancharlos a través del intelecto, pues entender el, el, cómo sigue la historia o las imágenes poéticas o... y sí la, la dramaturgia para la danza es una es un oficio que estoy intentando reivindicar, reivindicar y intentando promover un poco porque porque ahora estoy estudiando, yo también me he apuntado ahora a la escuela de arte dramático en la ¿Otra la... vez? Sí, Pero si sí, ya, ya,
2: ya. Ya, ya estabas en el Instituto del Teatro Sí, pero ahí
4: estudié interpretación ahora estoy estudiando dramaturgia precisamente uh -huh. y eh, porque nunca he escrito teatro y me, me apetecería ap aprender, tener más herramientas, también para, a lo mejor en un futuro también enseñar, porque he dado un par de cursos de dramaturgia para danza, pero me faltan, me faltan herramientas, y entonces dije, pues mira, cuando estoy en Sevilla sin hacer nada, pues y es un mundo apasionante y todo lo que, tiene que tenga que ver con las artes escénicas y dirigir, pues eh, cuando en, en Madrid empezamos a hacer musicales en el 99 También con eres un
2: pionero de los musicales
4: Claro, eh, cuando vinimos a Sevilla en el 2004, eh, abrimos la primera escuela de teatro musical que en Andalucía en el 2004 y con mi socio Ignasi Vidal y ahí empecé a dirigir eh, pequeños musicales hasta el musical que acabo de dirigir hace un par de años con Danza Móviles uh -huh. que también le han dado un premio ahora en San José de la Rinconada, a mejor, el espectáculo con mejor mm, eh, mensaje eh, pues todo forma parte de lo mismo de alguna manera, las artes escénicas y... Uh, y ahora, y ahora el cine, y ahora el el cine. cine. Sí, sí. No, no solamente estoy eh, eh, Nominado Nominado yo Sino también eh, Mi compañera Silvia Acosta Por mm, actriz de reparto La canción La canción eh, y, y Bernabé Por la, su opera, opera prima, prima. Tu sí, hoguera
2: sí. se llama la canción Mira, Yeah. Uh -huh. ¿Quién es el autor de tu hoguera y el intérprete?
4: Pues mira, eh, es el autor y el intérprete es el mismo, es Raúl Bernal y lo bonito que también ha promovido Bernabé es que es su ópera prima también como banda sonora igual que eh, Sergio eh, Caro, que es el director de fotografía, también es su ópera prima eh, igual que mi compañera estáis eh,
2: debutando casi todos, todos. Eh,
4: eh, Adela Castaño que está conmigo eh, compartiendo la, la, el protagonismo de la, de la, de la historia eh, también es su ópera prima ella no, no ha sido nominada a la, a la, a la revelación, pero bueno si hubiera ha habido una candidatura más segura, seguro y la película se ha visto poco de momento, la sí. película se estrenó en el Festival Iberoamericano de, de Huelva, Huelva pasó por Sevilla en Sevilla eh, ahora ganó el premio del público en Córdoba uh -huh. y estamos pendientes a ver si hoy se nominaba en, eh, en la Bernilane, pero me parece que no sé. <risa> pero bueno, que ojalá dentro de poco tengamos buenas noticias de otro gran y importante Festival, uh -huh. sí.
2: Bueno, el mundo que representa, el, el, el papel que interpreta Gregor Acuña, como bien nos estaba contando, no es ajeno a él, ¿no? Porque él hace el personaje de un director de cine que vuelve a, a, al festival, precisamente, a presentar una película y, y tiene ahí la oportunidad de encontrarse con un antiguo amor, ¿no?
4: Sí, la historia, yo siempre la cuento desde mi punto de vista que para mí yo soy el protagonista de la historia, pero realmente el protagonista es Adela. Entonces, mi historia es que este actor, este director, eh, que ha hecho su carrera en Madrid y ahora va a presentar su cuarta película, tiene su novia, una actriz guapísima y con éxito, más joven que él que no quiere ser madre de momento. Y este director con 50 dice, yo creo que voy a... Ya, ya he conseguido todo en mi vida de profesional y ahora la Quiero personal, tener un hijo. Quiero, tener, quiero ser padre. Y de repente se acuerda de una, una amante con la que tuvo una historia eh, en Sevilla, porque este director es, viene de Sevilla, y con la excusa de hacerle un casting para su próxima película, porque la amante también es actriz... Uh -huh. Eh, se quedó apostar, o sea, apostando para quedarse en Sevilla, ahora es camarera, hace teatro alternativo y, y con la excusa de hacerle un casting la tantea para ver si, oh, si posiblemente podría ser su, la, la madre de sus hijos. ¿no? Entonces es un, Y al final, claro, la historia va sobre ella, ella uh -huh. que se queda ahí, viene este hombre, claro. la vuelve loca en un momento, en, en cuatro días que, que transcurre la película y se va... Y, y, claro, y ya está,
2: ya está, ahí podemos leer ¿no? y, y
4: claro, y mi personaje no sale muy bien parado No,
2: me, ya me lo estoy imaginando claro,
4: Y una amiga que vio la película dice Hay que ver, lo que más me gusta es que tu, tu personaje Que es un personaje desagradable en el fondo Pues tú lo haces que, que se le entiende y, y se le aprecie incluso sí. ¿no? Hombre, o sea, es que tierno. no se puede
2: juzgar a, a, a los personajes que uno interpreta no sí. a, Aunque haga cosas malas, eh, eh, sí. bueno, tiene Pero, todo tiene su justificación O casi todo
4: Claro, los actores no podemos juzgar, claro. sino que tenemos que entender y digo, qué bonito sería el mundo Si todo el mundo fuera así Que dejáramos de juzgar no <risas> sola, Que todo el mundo fuéramos actores en esta vida Y dejáramos juzgar a los demás Simplemente nos entendiéramos unos a otros ¿no?
2: Hemos subido en bicicleta yendo de un lado a otro en tu por tu ciudad, ¿no? Este, este director que vuelve a su ciudad, con además la dificultad añadida de que el rodaje se, se hizo dentro del festival cuando se estaba celebrando, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Sí, sí.
4: La bicicleta es de Adela, ella me la presta para que me dé una vuelta. Pero hay una escena mágica dentro de la película que vemos dentro del teatro Lope de Vega... Uh -huh al entonces director del festival José Luis Cienfuegos y al entonces alcalde Antonio Muñoz saludándose. Eso es un plano robado. Claro. Y es historia del cine y de la ciudad y todo. Ni, que, ni, que... ni
2: Antonio es alcalde ahora, ni, ni Cienfuegos está en Sevilla, sino que está ahora mismo dirigiendo el otro Lope, festival. Y el López de Vega
4: está cerrado. Y el
2: López de Vega <risa> cerrado. O
4: sea, ¿Cómo han cambiado las cosas de un sí, año sí, a otro? De un año situación? a otro. Pero
2: bueno, está bien porque además es un documento, ¿verdad? Que, que retrata una época muy concreta del, del Festival de, de Cine de Sevilla.
4: Absolutamente, absolutamente. A ver, ahora estamos todos muy novedosos y curiosos a ver qué, qué ocurre con, con nuestro festival de aquí de mm -hmm. Sevilla, ¿no? Porque los demás festivales están muy, muy, sí, muy eh, potentes. Muy potentes y tenemos que intentar conseguir que cuando vuelva, mm, ojalá sea el año que viene, vuelva con la misma potencia. Este año ya, este, ya este año ya estamos
2: en el 24, sí, vuelva sí. ya con el palmarés y con todo lo que le faltó al festival de el 2023, que primero se iba a eliminar directamente y luego se hizo una versión, diremos, redux, o reducida uh -huh. de, del festival. Y por
4: eso también quiero, quiero decir una cosa que me parece alucinante y, y de, de alabar, es esta iniciativa que tuvo que tuvieron toda la gente de la profesión en Andalucía de crear esta academia andaluza de cine, uh -huh. porque esto ha hecho también que creciera exponencialmente de 50 a 100 propuestas este año en, en los premios Carmen. Eh, nos tenemos que unir, o sea, hasta que no entendamos que, ten, que unidos somos más fuertes y esta academia está haciendo mucho bien, y sobre todo, ojalá podamos, aprovecho que estoy aquí en Canal Sur, volver a tener ficción en, en no de cine, porque desde luego se está haciendo mucho desde Canal sí, sí. Sur para apoyar el cine andaluz muchísimo y se agradece y se nota. Esta
2: película está, Esta. está apoyada sí, sí. por Canal Sur.
4: sino televisión porque necesitamos volver a, a, a conseguir tener un pequeño star system de actores andaluces que no tengamos que irnos a Madrid que podamos vivir y trabajar en Andalucía como cuando teníamos Plaza Alta o como a Ryan. cuando teníamos Arrayán a Ryan, que eran eh, series de ficción andaluzas por el que, que
2: pasaron pasó toda la profesión por sí, ahí sí. no solamente actores sí, y una... actrices sino técnicos sí, sí, y sí, realizadores sí. y exacto, guionistas exacto. Y... entonces
4: hay que apostar por ello pedirlo exigirlo a los, mm. eh, a los políticos eh, para que la profesión vuelva a, vuelva a subir aquí no tengamos que emigrar porque yo estoy a punto de ahora con la nominación irme a madrid el año que viene eh, y, y decir bueno tocar tocar puertas y me gustaría sin embargo quedarme aquí como se han quedado aquí pues toda esta gente que sí. los cineastas que están apostando aquí la Lo, los ¿no?
2: cineastas que triunfaron hace unos años y la y el relevo la nueva generación por cierto hablando de nueva generación los cuñados invisibles
5: Amarillo, limón, pero el azul es como tú uh, Quiero saber a qué sabe esa niña Tal vez a pera o tal vez a piña Dímelo ya y por favor no me riña Quiero saber cómo sabes tú uh, Rosa, fresa, amarillo, limón Pero el azul es como tú
2: Cuñados Invisible, ¿quién es? Cuéntame
4: Pues este es el grupo de, de mi hijo Lucas que ¿Qué edad tiene? 20 años 19 para 20 ahora en abril, eh, que se ha juntado con su amigo Ismael, Martín y Álvaro y este verano han creado Los Cuñados Invisibles, llevan seis canciones publicadas, eh, están en todas las plataformas y lo están petando y yo como padre que se me. Perdona la que se me cae la. Perdón. No, y, y, y lo único que me ha dado un disgusto enorme a, a mí y a la madre, porque nos ha dicho que el año que viene se quiere ir a Madrid a estudiar interpretación.
2: Que me pero que niño,
4: es. por favor, pero tú no ves a tu padre, tú no ves a los amigos de tu padre como estamos. Me ha dicho, papá, no, yo es que no quiero ser como tú, yo quiero ser rico y famoso. <risa> es,
2: que, es que cuando tú empezaste que tú no querías ser rico ni famoso. Yo no quería
4: ser ni rico Es ni que ni mu famoso.
2: muchas veces uno tiene lo que quiere en el fondo. Claro, ¿Sabes? Claro. Que a veces tú crees que quieres una cosa, pero no. Tú, al final, a una cierta edad, muchas veces tenemos lo que de verdad queremos. Sí, y sí. tú nunca has querido
4: ser rico y famoso. No, yo quería no bajarme de los escenarios, Eso dedicarme es. a esto, conocer todos los rincones, todo, y, y poder vivir de ello como cualquier persona. Algunas veces no he llegado a final de mes, pero bueno, esto es arriba y abajo e intentamos...
2: Lucas, entonces.
4: Lucas, sí, Lucas Acuña. Acuña, Acuña Bueno,
2: sí. habrá que estar pendiente de, de este joven cuñado invisible. Eh, Gregor, ha sido un placer verte. Igualmente. Eh, me encanta esta nominación, estaremos pendientes. ¿Vas eh. a venir? Claro, bueno, a Huelva, mm, depende, es un sábado creo, ¿no? No Es un sábado, a ver si es un sábado igual sí puedo ir porque estamos aquí, en la radio estamos aquí como atornillados, <risa> no podemos mover muy poco, pero igual si me acerco si es un sábado y a ver, que tengas mucha suerte a ti, a todo el equipo de la película, de Fueron los Días, y pendientes de, del cine hecho desde aquí, desde Andalucía y de todos los espectáculos. Un abrazo, gracias por, por acercarte aquí con nosotros esta tarde.
4: A vosotros.
2: Ahí estamos oyendo a Camarón de la Isla y desde este fin de semana se está emitiendo el nuevo anuncio de Cruzcampo, El nuevo anuncio que ha vuelto a reivindicar nuestro acento, en este caso rescatando un cante inédito de Camarón de la Isla y a la gitana Marín. La muñeca que durante décadas ha estado encima de muchos televisores de nuestras casas y que se ha reencarnado en una mujer de carne y hueso. Una mujer, una flamenca. Un spot para el que han recuperado un cante inédito de Camarón de la Isla. Vamos a hablar con María Ruiz Sanguino, responsable de Cruzcampo. Hola María, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Encantado de estar con vosotros. Y, igualmente María. Bueno, lo primero es el cante. El cante. ¿De, de dónde habéis sacado este cante de Camarón cantándole a la Cruzcampo, María?
6: Pues mira, quería contar una anécdota personal. Eh, un día nos, nos contactaron para comentarnos que había una canción, un fragmento de una bulería inédita, cantada por el mismísimo Camarón, que él homenajeaba a la Cruz Campo. Y este hecho nos conmovió tanto que, que creímos que tenía que ser compartido y lo hicimos parte de nuestra nueva campaña, parte de este segundo episodio de Con Mucho Acento. Bueno, tres, llega tres años después de
2: Lola el, En el que reivindicaba precisamente nuestro acento Nuestro acento andaluz Y María, hay gente que me ha dicho Eso es inteligencia artificial Eso no es, Ese no es Camarón Vamos a explicar la verdad
6: Pues no <risa> Tengo que decir que es real Es la voz real de Camarón De hecho, eh, a mí también me han hecho muchísimo preguntas. pregunta Pero estamos comentando que no, no Al contrario que lo que hicimos con Lola Que era un disfake esto es una grabación inédita donde el mismísimo camarón sale cantando y cantando por la Cruz Campo. De hecho, parece curioso que, igual que nuestra muñequita gitana que estuvo cogiendo polvo en la esquina del televisor, esta canción parece que ha estado esperando el momento perfecto para salir a la luz y ha salido 30 años más tarde. Mm -hmm.
2: es, es un archivo sonoro inédito, como decimos, que se registró en el año 1989 durante la grabación del disco Soy Gitano, ¿Y, y, qué fue, una improvisación, ¿no? Es decir, que fue que fue una broma, una improvisación, cómo, ¿sabes
6: cómo se produjo? Sí, eh, los protagonistas nos han comentado cómo fue ese momento, de hecho el propio Tomatito nos contó cómo fue ese momento donde estaban cantando, como tú y grabando el, el yo soy gitano. Las grabaciones antiguamente no son como ahora, que ahora hay mucha digitalización, hay mucho, mucha tecnología, era mucho más real. Y ellos comentaba que, que nunca paraban de crear y en un momento, en un descanso, eh, Camarón se empezó a coger una bolería antigua, una bolería que tiene una letra parecida, pero esta vez la hizo, la hizo suya y empezó a cantar por la cerveza del campo, porque estaban en Sevilla y porque era la cerveza que a ellos les gustaba.
5: Uh -huh.
6: y, y eso unido a la
2: recuperación de la muñeca marín Creo que habéis montado un lío en Madrid Con una muñeca tamaño gigante ¿no? que, que, Es decir, que la campaña viene fuerte, ¿eh, María
6: Exacto De hecho, eh, hemos querido coger otro icono de la cultura En este caso, la muñeca marín Que, como he dicho al principio, ha estado olvidada Ha estado un poquito cogiendo polvo Y ha sido un icono de nuestra cultura Pero un poco olvidado y es lo que, lo que hemos hecho es eh, hacer una fábula donde esta gitana, al escuchar la palabra de, las palabras de Lola Flores, del de acento tu tesoro no lo pierdas nunca, cobra vida y comienza un camino de empoderamiento. Y lo que comentas de la acción en Madrid, es una acción donde no hemos dicho, lo hemos lanzado antes de la campaña, lo eh, amaneció en Madrid en la Plaza de Callao el jueves, una gitana de 8 metros rindiendo homenaje a las muñecas marín para volver a traer a la mente de los consumidores de los consumidores a esta muñeca que en algunas casas ya está olvidada uh
2: -huh. la muñeca marín que se, que, la verdad, se, que se fabricaba en chiclana verdad
6: exacto eh, como he comentado esta esta acción eh, bueno ha tenido una viralización increíble ha habido cientos de personas compartiendo fotos vídeos eh, bueno la verdad es que la gente ha causado furor y ha comenzado otra vez a, bueno, a la mente de los consumidores. Ha, ha recuperado ese recuerdo y un punto de, de nostalgia. Uh
2: -huh. Eh, en el spot, bueno, esta, esta muñeca enorme de 8 metros de altura, de 12 metros de ancho eh, se ha instalado en la plaza de Callao de Madrid y eh, la intérprete, que, bueno, que interpreta a esta gitana que cobra vida una vez que oye a, a Lola Flores hablar del acento andaluz eh, lleva un, un vestido un, un traje de flamenca que pesa un montón pesa como 20 o 30 kilos y va andando por la calle y ahí hay un homenaje al Pali, hay un homenaje a Silvio se, se cruza también con María tirio habéis hecho como un, un mega mix andaluz no de cultura andaluza
6: exacto de hecho en esta nuevo en este nuevo anuncio hemos querido mostrar como las dos caras andalucía esa andalucía más costumbrista donde puedes encontrar bares donde se juega el dominó donde los caracoles se deben eh, todavía toman en vasos de cristal y una nueva andalucía también que mira al futuro y que tiene un talento emergente potentísimo. De hecho, comentabas el vestido el vestido de, de la gitana, de Carmen Avilés, la protagonista de, de este spot. Eh, está hecho por Leandro Cano, que es un diseñador de alta costura y empleó metros y metros de para hacer este vestido que pesó, creo que, casi 30 kilos. Está un vestido espectacular. Uh
2: -huh. Sí, el, el diseñador jienense Leandro Cano, que, que tiene su casa, en, vamos, trabaja desde Madrid, es el encargado de hacer este diseño de esta gitana ...que una vez que se ha convertido en carne y hueso... ...pues una señora estupenda... ...que va corriendo por la calle... ...y, y eso, volviendo volviendo a la vida... ...bueno pues este, este mega mix... ...entre Camarón, con un tema inédito... ...la gitana de Marín... ...y el homenaje a nuestra tierra Andalucía... ...y a nuestra forma de vida... ...pues es el, to, todos los ingredientes... ...que tiene este nuevo spot de, de Cruzcampo... ...que llega tres años después... ...de aquel que nos sorprendió tanto... ...cuando todavía María no se hablaba tanto... ...de la inteligencia artificial... ...como lo estamos haciendo ahora que fue el spot de, de lola flores verdad y que todavía se recuerda como un hito de, de la publicidad
6: exacto de hecho cuando se lanzó, lanzó el primer capítulo de con mucho acento este anuncio teníamos a, una, a un icono también a una lola flores que lanzaba un mensaje a las nuevas generaciones de que en lugar de esconder tus singularidades las lucieras lucieras aquello que te hace único pero con orgullo y la verdad es que este anuncio caló muchísimo se creó un fenómeno cultural y al final fue una defensa del acento, de las raíces y también de la autenticidad.
2: Uh -huh. Muy bien, María Ruiz Sanguino, responsable de Cruzcampo, pues hemos conocido a algunos pormenores eh, que están detrás de este spot, que ya se puede ver en las televisiones, que ya, ya saben, los que pasen por el Callao, por la Plaza Callao de Madrid, pues podrán encontrarse con esta muñeca enorme, esta muñeca que recrea a las antiguas muñecas de Marín. Un abrazo, muchas gracias por atendernos.
6: Muchísimas gracias a ti. ¡Vamos! Hey,
2: En Sevilla se celebran unas jornadas técnicas sobre el futuro del yacimiento arqueológico del Carambolo. Desde el pasado verano, los terrenos de este enclave, fundamental para conocer la historia de Andalucía, son propiedad de la Junta. El objetivo es ponerlo en valor y
1: darle un uso cultural y turístico. María José Molina nos lo cuenta. ...desde que en este cerro de la localidad de Cama... ...se descubriera en 1958 el tesoro del Carambolo... ...y el santuario que en él construyeron los tartesos... ...y después engrandecieron los fenicios... ...el yacimiento ha sido investigado... ...pero apenas se han practicado excavaciones arqueológicas... ...según Fernando Panea... ...el director general de museos y conjuntos culturales... ...en cinco años... ...este lugar formará parte del circuito patrimonial de Andalucía.
7: ...que sea bandera y referencia a nivel nacional... ...para el uso turístico y la puesta en valor público... ...de un yacimiento de estas características.
1: La idea es que en estas jornadas expertos en patrimonio... ...arqueólogos que lo excavaron, vecinos y administraciones... ...decidan las acciones que se vayan a llevar a cabo.
7: Hoy por hoy el yacimiento ha estado, digamos... ...en un estado de, de apertura pública total... ...por lo que se pretende eh, como las primeras medidas... ...desarrollar lo, lo que es el, el cierre, ¿no?... ...el vallado perimetral y proceder a una limpieza general... ...y genérica para a partir de ahí ya dar sucesivos pasos en torno a las cuestiones que se arrojen en esas mesas técnicas.
1: Este enclave es fundamental para el conocimiento de las primeras culturas... ...asentadas en el Bajo Guadalquivir y en el suroeste de la península ibérica... ...era un lugar de culto, de referencia para quienes navegaban... ...en las rutas que unían el Guadalquivir con el Atlántico... ...en él se adoró a la diosa Astarte de la fertilidad y los navegantes... ...y al dios Baal de protección frente a las tormentas... ...en una capilla dedicada a este último se halló un altar con forma de piel de toro. <risa> Y el Málaga Festival, con 150
2: actividades culturales programadas, preparan a la capital de la Costa del Sol para la celebración del certamen de cine. El MAF, así se llama, cumple 12 años ya de artes, audiovisuales, ciencia, exposiciones y tecnología. Esta edición se va a celebrar entre el 8 y el 29 de febrero y la abrirá Yuno en el cine albenino. Lo cuenta Alicia Pérez. El MAF es la antesala del Festival de Cine, una programación donde encuentran acomodo los nuevos retos y lenguajes creativos. Juan Antonio Vigar es el director.
0: Empecemos a hablar durante tres semanas del cine, pero vinculado a todas las artes creativas, de tal manera que estaremos durante tres semanas deseando que llegue ya al Festival de Cine viviendo el Festival de Cine de modo adelantado.
2: Esta edición pivota entre dos ejes conceptuales, la cultura de la alegría y las edades no productivas.
0: Entendemos que toca reflexionar sobre esos nuevos sobre cómo insertamos dentro de esos nuevos modelos de convivencia a la infancia y a la senectud a las que estamos relegando a los márgenes de la sociedad. No es razonable, no es justo y no es propio de una sociedad de progreso.
2: Habrá espacio para la reflexión sobre los derechos humanos digitales y habrá también mucha música. La malagueña Juana Martín cerrará el MAF en el Echegaray. Las entradas ya están a la venta. ...y pasear por las salas del Museo del Prado sin salir de su ciudad. Esa es la idea de la exposición El Prado en las calles... ...que ha recorrido ya distintas ciudades... ...y que estos días puede verse en una céntrica calle de Jaén. Son reproducciones a tamaño real... ...de las principales obras maestras de la pintura universal... ...que pueden verse en la mayor pinacoteca de nuestro país... ...una de las grandes pinacotecas de España en, del mundo, en El Prado. César Domínguez la ha visto esta mañana.
0: Cuando uno enfila la calle Bernabé Soriano, la vista se va inevitablemente a la Catedral de Jaén. Ahora la obra de Van Delvira comparte su protagonismo con obras maestras de Goya, Velázquez, Rubén, Caraballo o Durero. Eso es El Prado en las calles, un paseo entre 50 obras maestras de la pintura universal, reproducidas a tamaño natural. sí, una, una maravilla, una maravilla total. Es
1: eh, muy bonita la fotografía, muy bien, me ha gustado mucho. Eh,
7: muchas de ellas las hemos visto ya natural. Y sí. eh, está muy bien, muy bien.
1: Y es un regalo.
0: La Maja Desnuda, El Caballero de la Mano en el Pecho, Las Meninas, El Jardín de las Delicias del Bosco... Las obras vienen acompañadas de un texto explicativo para entender tanto el propio cuadro como su contexto histórico. Una exposición que ya ha estado en otras ciudades españolas y que devolverá el protagonismo prestado a la Catedral de Vandelvira el 18 de febrero.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
2: Y todavía falta, pero el 17 de diciembre de este año, de este 2024, se van a cumplir 30 desde que se nombró Patrimonio de la Humanidad al Casco Histórico de Córdoba. Se han previsto muchas actividades al respecto y nos lo cuenta todo Miguel Vallecillo. Hola, ¿qué tal? Se acaba de presentar la imagen corporativa de la efeméride y también el calendario de actividades previsto que comienza en marzo
0: y que tiene como público objetivo a todos los vecinos de Córdoba. Las actividades se han diseñado entre grupos: concienciación acerca de la importancia de la declaración, difusión y divulgación del contenido histórico y gamificación, entendida como experiencias lúdicas y educativas. El evento más destacado, en cualquier caso, será el Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio Mundial en el mes de septiembre. La teniente de alcalde delegada del Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba es Lourdes Morales.
1: Es un congreso que se celebrará la semana del 24 al 27 de septiembre que tendrá el mismo sus actividades paralelas al congreso que ya anunciaremos en su momento que está organizando el Ayuntamiento de Córdoba junto con la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial y que evidentemente convertirá a Córdoba en sede internacional reuniendo a más de 300 países que tienen al menos una declaración de patrimonio por la Unesco. Actividades que van dirigidas a todas las edades y que serán presentadas una
0: a una según se acerque la fecha de celebración.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Paco de Lucía, con una sevillana que se llaman El Cobre, qué bonito, de Algeciras, el Cobre. ¿Cuántos nombres de, de su tierra de Algeciras? Eh, le puso Paco de Lucía a, mucho, a muchos de sus temas, el eh, Moraima, el Cobre y, tanto, y tantos otros. Bueno, ya hemos contado que este año, 2024, el flamenco vuelve a Estados Unidos con la edición vigésimo tercera del Flamenco Festival que volverá a Nueva York y va a pasar además por Miami, por Boston, por Los Ángeles y por Chicago. Vicky, hoy se ha presentado la programación de este festival y tú has estado allí esta mañana. He estado allí, bueno, hemos tenido una actuación
3: también, eh, una pincelada musical a cargo de, bueno, de algunos de los guitarristas ...que van a, a participar... ...que van a estar presentes en el, en el festival... Eh, ...Ricardo Moreno... Raúl Cantizano... Antonia Jiménez... ...Alejandro Hurtado y David de Aral... A, ...han tocado las piezas gitanos andaluces... ...de Ricardo, Ricardo Moreno... ...que es lo que va a, a llevar allí a, al festival... ...en esa parte de, de homenaje... ...que va a tener el festival... ...este año a, a la guitarra... ...porque es eh, la estrella de, de esta edición... ...y en concreto, bueno... ...también al maestro Paco de, Paco de Lucía... ...porque... Eh, bueno, se está conmemorando eh, que nació la guitarra propiamente dicha, ¿no? Con, eh, eh, con <ríe> Spinel, con, con Vicente Spinel, exactamente, y se cumple ahora año. Igual que se cumple también en el mismo mes de febrero eh, los 10 años de la muerte de, sí, de Paco 20, de Lucía. El 24
2: de febrero falleció Paco de Lucía hace 10 años ya.
3: 10 años, fíjate, ya 10 años que han, que han pasado, una década. Y por eso es por lo que todos los artistas que van a participar, bueno, 150 figuras, eh, van a estar presentes en esta edición, pues le van a, a dedicar eh, en algún momento una, una pieza eh, ...o bien han compuesto... ...o, o bien han rescatado... Eh, ...en honor a, a Paco de, de Lucía... ...de hecho lo abre el festival... En Brodo, en el mismo escenario donde se ofreció la primer, el primer recital de guitarra, lo hizo Sabica, ¿no? Eh, pues en ese mismo escenario, eh, en el Town Hall, es donde va a abrir esta edición Tomatito, gran amigo de, de Paco de Lucía. Y con el que
2: compartió tanto, tanto y con tanto. Camarón, y, tanto.
3: Cierto, también, y que, bueno, pues que, que hablaba así, ¿no? de, de su intervención en el, en el festival.
0: Música para exportar al mundo entero que tenemos, por supuesto, los grandes músicos del mundo. Cuando dice bien, en España, lo primero que hacen es, es coger el flamenco, ¿no? Como Mike Davis en su momento, Chic Corea, un eh, montón. Eh. Por ejemplo, también los grandes compositores como Manuel de Falla, eh, Albeni, Turina, eh, todos, cuando hacían los tonos frigios que hacemos nosotros, eh, escuchaban el flamenco. Por eso cuando iban a París y, y con los demás compositores del mundo, a estudiar con una señora mayor que había allí. Esto me lo ha contado Michel Camilo, que, 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 que no vea, lee mucho. Y iban allí, y cuando iban los compositores españoles, eh, como estos que he nombrado yo, eh, iban y decían, oh, oh, el tono frigio ese, que... que eh, canción española, flamenco, no, pero iban al flamenco. Es muy importante el flamenco, gracias al maestro Sabica. ...que también, que nos ha dado mucho a la guitarra... Eh, ...cuando hizo en el, en el 59 el, el primer concierto de guitarra flamenca... ...pues mira, y luego Pago de Lucía, por favor... ...que el guitarrista, eso, el Paco de Lucía fue para mí personalmente... ...todos los guitarristas como Don, don Ramón Montoya... El ...Niño Ricardo, sí. eh, Sabica, todos juntos... ...porque él, como fue el más joven de ellos... ...pues él era tan vino para para ponernos, abrirnos las puertas del mundo de la guitarra para que nosotros luego fuéramos yo, que tengo ese privilegio que me quería poner. Cuando Camarón me dijo, eh, después de la leyenda del tiempo, mira que vas, a grabar con Paco, me dice, me están poniendo los palos de punta, te lo juro, no puedo. Y, y, y ah, me he bloqueado. Y, y me dijo que grabas con Paco, va. Eso fue una cosa que digo, yo, hostia, no me lo quería ni yo. Después de, de ser mi ídolo, nuestro ídolo. ...y luego tener esa... ...dormir en su casa... Eh, ...estudiar con él... ...las falsetas que íbamos con los discos de Camarón... ...llamarnos por teléfono, en fin... ...ya que decir... ...y yo pues... ...estar ahí... Eh, ...para mí es un privilegio, ¿no?... ...y luego, pues en Nueva York... ...pues haré un guiño ante los aguas, en fin... ...yo, si yo nada más que... ...me siento en la silla en el concierto... ...y toco la guitarra, yo creo que lo recuerdo ya... ...porque... porque me cría con él y encima pues mi inspiración, igual que todos los jóvenes, yo que vengo un poquito más joven que Paco, eh, pues es nuestra inspiración, ¿no? Porque yo creo que la guitarra no es competencia, el que compite, el que se queda, le entra tendinite en la cabeza y en las manos. <risa> Luego eso es inspiración, porque yo veía a Paco y digo, qué bonito. Qué bonito lo que hace y yo pues, hacía lo que podía y, y me busqué mi manera de eso porque hay, hay un refrán que dice lo que no puedo cuando no puedes hacer una cosa tú así te buscas la manera de hacer la ot otra y la haces personal y puedes que puedes llegar a, a transmitir a, a la gente lo que tú haces en fin no me quiero no quiero decir más nada que yo creo que lo he dicho todo <risa> y nada pues encantadísimo de estar allí y, y hacerle un guiño a Pago no toda la vida hasta que yo vaya de esta tierra les diré gracias, Paco, por, por, por darnos esa, 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 abrir las puertas del mundo para la guitarra y, y, y de la mente.
2: que le ha que dicho cuenta. Tomatito además
3: continuamente intervenía le venía una anécdota le venía un recuerdo la qué, verdad que
2: qué, ha hecho qué bonito Ese, esa, sí. amistad, esa amistad ¿verdad? ¿verdad? tan grande que tantos tenían años los dos tantos años juntos <risas> y, él, y siempre esa cara de Tomatito mirándolo cuando estaban en sí, el escenario ¿verdad? ¿verdad? <risas> sí, esa cara sí, de admiración, admiración sí, mira ha mencionado Tomatito a michel Camilo y aquí precisamente en este tema que se llama Bésame Mucho es una versión del famoso bolero está con michel Camilo en el disco Spain del año 2000 mira
3: precisamente este festival tiene también esa, esa colaboración, ¿No? Con otras músicas, con otras disciplinas, pero que casan tan tan bien, bueno, estamos escuchando, ¿No? A Michelle Camilo, y por ejemplo, Ricardo, Ricardo, eh, Moreno, Moreno. Ricardo Moreno, Ricardo Moreno, que decía, ¿no? Que bueno, que había interpretado a gitanos andaluces, eh, pues él va a actuar en colaboración, eh, pues con, con grupos también de, de jazz, y con bueno, Celia Flores también va, va a estar eh, invitada, ¿No? En el ¿no? escenario uh -huh. también, también invitada. De lo que va a ser, bueno, pues hablaba así de lo que hará en el teatro de jazz de, de Winton Marsalis.
7: Bueno, he escogido Gitanos Andaluces, que es una melodía que me parece que define muy bien lo que lo que es el maestro, ¿no? Y, y, que, y que a todos nos, nos lleva a esa época y que nos recuerda a, a, a esos momentos del flamenco, ¿no? Eh, lo he abierto a la improvisación porque... Viene Jotan Silverstein, que es uno de los mejores improvisadores de, del momento. Y bueno, para mí es un honor siempre estar en tu festival, Miguel, porque yo me estrené en tu festival. O sea, yo la, la primera vez que yo toqué la guitarra solo delante de un público fue en, en Nueva York, en tu festival. Lo hice después, hace dos o tres años, no sé si, si hace cinco, a Galeano y me lo pasé genial. Y ahora pues está aquí en este teatro que dirige eh, Winton Marsali, que es otro de los maestros que he escuchado muchísimo. Y, y bueno, para mí es un honor, un privilegio poder compartir en vuestro festival pues parte de mi música y de... De lo que vengo
3: haciendo. Hay otros músicos, está el flautista Sergio de López, el pianista Andrés Barrios, todos todo los artistas jóvenes, y Pedro Jiménez, de, sí, sí, de sí, lo que es multigeneracional, sí, ¿verdad? totalmente. Eh. Está, bueno, María José Yergo. Uh -huh. eh, las migas. También las migas. Y luego en el, en el baile, también, porque también hay baile, no solo toque y cante, está Manuel Iñán, está Olga Pericet, y está Rubén Olmo con el ballet nacional España.
7: Eh, es un esfuerzo muy grande, sabes que somos 97 personas, eh, ...en gira y, y es un peso grande... ...pero bueno, ahí estará el ballet nacional... Eh, ...con Invocación, con el programa Invocación... Eh, ...también incluye dentro de ese programa... ...un homenaje a, otra, a otro gran genio... ...a otra gran figura como era Mario Maya... ...y el ballet interpretará eh, Al Moraima... ...de Paco de Lucía... ...y bueno, ¿qué voy a decir de Paco?... ...que aquí hay grandes guitarristas que pueden hablar de él mejor que yo, yo solamente darle las gracias por lo que nos ha dejado, por toda su música, por todo todo lo que nos ha inspirado y, y bueno, y gracias Miguel porque va a ser una gira maravillosa, estoy seguro.
4: Gracias.
2: Ahí es Almoraima. Precisamente le hemos mencionado, mira, no sabía yo que iba que iba a sonar Almoraima, una de las piezas de Paco de Lucía dedicada a su tierra, ¿verdad? Porque Almoraima es una, una zona de allí, un sitio maravilloso del campo de Gibraltar. Bueno, pues con Paco de Lucía, con Almoraima, les decimos adiós en este programa tan flamenco que nos ha salido hoy, ¿eh? Vicky Román, Maña, mañana nos vemos a la misma hora. Nos oímos a las 3 de la tarde. Hasta mañana, que lo pasen bien.